0: Olá e sejam vindos ao canal Fácil. aqui quem fala é o Diogo e hoje a gente vai falar sobre o HGLG. E o HGLG tem emissão, né? Analisar o HGLG agora, a gente vai analisar o HGLG nessa sexta emissão. Antes de mais nada, se inscreva aqui no canal, dá um like nesse vídeo e assista até o final, vocês vão gostar do que a gente vai falar. Ah, e faça comentários aqui embaixo, o seu comentário é muito importante. O HGLG é o quinto ativo com maior participação no IFIX. Diogo, o que, que isso importa? Bom suporta que ele é muito relevante para o mercado. Normalmente, eu costumo chamar os 10 primeiros ativos ali. Vou fazer uma pequena exclusão, mas é por preconceito. Tirando o BBPO, são os ativos Prime. Ou é o melhor para quem quer começar. Então, a gente dá uma preferência para ele. Mas, é claro que a gente sempre tem que analisar se vale a pena ou não entrar. Quanto que ele vale hoje? Hoje, ele vale R$189. Qual que é o valor patrimonial dele? O valor patrimonial é em torno de R$133. 85. Isso me dá um V, VP de 1,41, ou seja, 41, 42% de ágio. Na minha opinião, isso é um ágio muito alto e infelizmente eu não pago por isso. Ah, Diogo, ele é um bom ativo? A gente vai analisar o histórico, a gente vai analisar os contratos, o parque de ativos dele e você vai ver que tudo faz sentido. Como é que a gente faz uma análise? A gente tem que comparar também com os outros do mercado, com um outro, com outro o mesmo parque de ativos, as mesmas quantidades de ativos, com ativos tão bom quanto, ou às melhores, ou um pouquinho piores, e você faz esse desconto e vale a pena entrar que eles estão com um preço mais interessante. É assim que a gente faz. E, para começar, 42% de ágil é bem complicado. Se você for analisar, ele durante a crise, ele caiu pouco, ah, ele chegou a bater 115 na mínima, ali, mas ele logo, logo se estabilizou em torno de 150 e no último mês ele voltou para a faixa de 180, que era uma faixa que ele ocupava ali no, no final de 2019. Para mim, ele é um ativo que está um pouco overpricing. Se você for analisar, torno mensal está 5,1%, 5,6%, uma vacância física de 6,8% e uma vacância financeira de 8,2%. No que a vacância diminui, o percentual que vai aumentar, por exemplo, vacância financeira é 8,2%. e só aumentar meu yield, muito muito pouco. O yield tá basicamente o dobro do CDI, o que para muita gente analisando friamente faz uma, faz sentido entrar, mas a grande questão é que por quanto tempo ele vai permanecer? Imagine que o CDI logo logo vai começar a subir, e isso vai fazer com que a gente tenha uma distorção e uma possível queda no preço. Então, se você pensar na curva de juros, ele começa a ficar não tão atrativo. Por que, que você fala isso? Porque se eu comparar com uma NTNB, com esse valor aqui, se eu pagar na NTNB, eu tenho um ganho muito mais agregado. Tanto a NB curta, quanto uma NB longa. Então, para mim, não faz sentido, sendo que eu posso investir numa NTNB com risco praticamente zero, com o mesmo recurso. Então, é, eu não, não tenho coragem de entrar. No preço de R$189,00. Para analisar ele, isso aqui é só um, uma introdução, então, assim, faz sentido em termos de gestão, faz sentido em termos de ativo, faz sentido em termos de localização, faz sentido em termos de contrato. Talvez ali, a porcentagem de contratos ativos então um pouco diferente de, de uns outros, mas mesmo assim, ele é um ativo muito bom e que vale a pena ficar de olho. O que fica é justamente um caro. Se aí a gente tivesse canaltado uma nota de 0 a 5, para mim ele tinha um 4.2 aí. Mas um 4.2 é um sólido. Esquece esse ativo, vamos olhar preço. ou oh, me assusta. Se eu comparo com o NTNB, meu risco retorno para mim, eu, eu basicamente eu consigo isso no mercado uh, de tesouro. Então não faz muito sentido. A gente vai começar a analisar aqui, por exemplo, o nível de deferimento. Está alto ainda. O que que significa? Isso é ruim? Isso é bom? Não, isso é normal. A grande questão é o seguinte, para um investidor antigo, pode ser que ele toque gangorra. Um investidor novo, será que ele vai aguentar ver o preço do seu ativo voltando para a faixa de 160, 160 150, às vezes 140, se, esse, se essa questão prolongar por mais tempo? A grande questão é a seguinte, a gente não sabe quando a economia voltar e a economia não voltou. Parte desses galpões não são exatamente só voltado à, à parte logística, ele tem uma outra parte. Essa outra parte está sofrendo muito com a economia. O logístico tem se dado um pouco melhor, mas mesmo assim, no geral, todas as empresas têm, têm passado por problemas. Se ele permanece por um ponto longo, muito provavelmente a tendência dos ativos é cair um pouco de preço. Ele, ele foi uma cota lançada praticamente 100 e 10 anos depois ele está hoje com uma cota que vale 130. Então, efetivamente, a cota aumentou de, em 30%, só que se você for analisar em termos de preço, o que vale também essa, essa análise, é, ele re, rendeu 80% só em 10 anos, só em termos de valorização. Esse é um diferencial desse ativo, que você não está comprando só o rendimento do aluguel, você também está comp, comprando uma gestão ativa que faz com que você tenha essa valorização. Só que o que eu estou falando é que o ágil ainda... Em relação ao valor patrimonial é alto, alto demais. Com isso, a gente vai, vai falar um pouquinho da oferta. Por que, que a gente escolheu a oferta falando agora? Porque, justamente, a oferta vem com um preço diferencial. O preço da oferta é 155. Essa vai ser a sexta, a sexta emissão. Vamos falar da quinta? A quinta vem num valor de 137. Bom, 137 foi a última emissão, foi em 2019. A, foi muito próximo do VP. E agora a gente vem com um com com preço de emissão a 155. A 155, o VVPD, em torno de 1,16. 1,16, para mim, já começa a ficar atrativo. E você lembra que eu já expliquei para vocês? Vai aparecer um card aqui de uma planilha que eu faço, que qualquer coisa fface.com.br. Vai lá no site, baixa a planilha e você vai ter esse cálculo. E eu sempre comparo com o NTNB. E aí, comparando com o IPCA e o um rendimento de ,78, você vai enxergar aqui que o preço teria que ficar. Preço atrativo, né? Eu considerei 4%. A grande questão considerar esse spread baixo, considerar esse spread de a menos de 1%, o mínimo ali, né? A minha conta é que, na verdade, ele está 3,5% e eu considerei 4%, né? O ideal para mim do, do, do Tesouro em 10 anos IPCA. e IPCA. Por que você fez esse spread mínimo? Justamente porque eu acredito muito no Credit Suisse e acredito muito nesse ativo. um ativo bom. Então, para isso, eu diminuí o spread e em alguns outros casos eu aumentaria. Ou normalmente, e eu falo isso para te mostrar do que eu acredito assim, então, se fosse um outro ativo, eu consideraria numa faixa de um spread de 1,5%, 1 1,5, e, um, um e de repente, independente que eu não confio tanto, 2% em relação a justamente a NTNB. Bom, fazendo essa conta que eu vou fazer para ele, eu tô considerando PCA mais 4 e IPCA mais 5. E PCA mais 4 me dá 158, 159 de conta. Então, um valor de 155 que vem da emissão... Putz, eu entro. Faz sentido eu entrar. Porque justamente... Porque aí eu estaria com uma... O uma, um IPCA mais 4.1, 4.2... Não é ideal, mas... É bem melhor do que eu entrar no preço de agora... Com realmente... Perdendo para o IPCA. Perdendo para o NTNB. Eu não vou entrar perdendo para o NTNB. Desculpa. Se você não faz análise quer entender... Já mostrei o card no tempo anterior... Dá uma olhada lá para você entender como é que funciona essa planilha para você começar a calcular tudo em função disso. Vendo com a emissão, o preço da emissão ficou adequado. O que eu quero alertar é que ainda está acima do VP. Isso protege o investidor que já está no ativo, que pagou um preço mais caro. Muito provavelmente, por mais, por mais que seja uma oferta de 809 819 milhões, que é uma oferta muito grande, uma oferta CVM 400, eu não acredito que vai baixar tanto é, o... A proporção dos direitos ficaram 0,44. O mercado está tendo um tá tendo muito apetite agora. Então, o mercado começou a ter apetite. O que tem acontecido é que as empresas, muito provavelmente, estão fazendo estão precisando de dinheiro e a melhor forma é vender ativos. Então, qual que é a melhor forma de você vender ativos é para o mercado de capital? É isso que ela está fazendo. Então, a gente vê algum movimento isso do Pão de Açúcar fazendo. Então, várias empresas. E o filé, hoje em dia, dos galpões... Estão tanto em Extrema, em Minas Gerais, que é onde eles acabaram de lançar uma, uma compra, uh, tanto quanto o Cajamar. A gente vai analisar a viabilidade da oferta. Na viabilidade da oferta, ele veio com cinco ativos, que já dão mais ou menos o valor da oferta. Três ativos é no estilo SLB, Sales and Lease Back. Ou seja, ele vai o, o dono vai vender e vai alugar de volta. É o vende e aluga de volta. Esses três ativos que dá mais ou menos 587 milhões, com um cap rate entre 8.10 e 8.8. Não, cap rate não significa que essa entrega vai toda para você. Por quê? Porque tem os custos... Isso é simplesmente o valor do ativo versus o que ele dá de aluguel. A cobrança de uma taxa, que é a taxa de administração, mais os custos operacionais do fundo. Então, no cap rate de 8.10, 8.8, eu, eu baixaria 1.5 aí em média, tá? Não é uma regra simples, mas com base na taxa de administração, mais um ágil, porque ele cobra a taxa de administração em relação ao valor de mercado. Ah, o cap rate me dá 7.5. Veio dois ativos em torno de 307, com uma parcela menor. BTS, built Suite tá está em desenvolvimento ainda, cap, só que com cap rates maiores. Em termos de viabilidade, o cap rate vai ser mantido ou melhorado. Para mim, faz sentido entrar. A grande questão é que se você não for cotista, Vai ficar muito difícil, porque eu duvido que você vai conseguir entrar. Apesar de ser uma CV 400 Então, vamos ver o apetite. Vamos falar das ofertas que a gente viu já de Galpão. A gente teve a oferta do XP-Log, foi um sucesso. Ah, vendeu tudo, vendeu sobras e foi sucesso. Uma oferta do als 11 Uma oferta menor, tem um ativo de logístico. Diferentemente desse, que tem contratos típicos e atípicos, o als 11 só foca em atípicos. Mas a questão tem uns ativos lá que a gente já comentou em outros vídeos, vou, vou colocar ele aqui, que pode complicar ali. Por que, que eu estou falando desses dois ativos? Porque são ativos logísticos e competem com a emissão. De Suíça, ele é um ativo diferenciado. Um ativo que eu sempre tive dificuldade de comprar, porque ele é um ativo que, é, que sempre está caro. Então, entrar em oferta é a melhor das soluções. Tem um, um foco mais amplo, ele está sofrendo com o diferimento. E aí você consegue ver isso justamente nessas análises que a gente faz. Ah, ele sofreu pouco com, com o diferimento ah, no, no mês de abril, mas já no mês de maio a gente teve mais 54%. A grande questão é o seguinte, é, é por isso que eu ainda não confio tanto nesse preço atual. Ah, justamente e por isso que eu talvez não acho que é sustentável nisso no longo prazo. Sempre que tem uma oferta, a tendência é muito grande é voltar. É, essa é uma oferta muito grande 40% eu já acho uma, uma oferta realmente arrojada em relação ao VP, né 44% por exemplo o HFOF a gente tem que falar de outro fundo só para comparação veio com 10% nem mexeu nem fez cosquinha no preço à oferta esse vai fazer uma cosquinha o quanto esse é um ativo também em Prime então eu não acho que vai baixar tanto então faz sentido baixar para 75 175 faz mas baixar para 155 eu acho difícil. Mas aí vem o segundo detalhe, que é o que eu estou analisando aqui. O fluxo de caixa desse fundo não tá Então teve muito ferimento Em termos de fluxo, você vai analisar que ele sofre uma baixa agora nesse mês. E a partir de, do, de junho e julho, que é desse ativo, teoricamente é para ele ter uma recuperação. Ele não recebe os 100%, mas ele vai para 94 até o próximo ano que ele começa a receber um pouquinho mais. Será que foi suficiente? Porque a grande questão é que a, a economia não tem voltado. Então, o que a gente esperava que em julho, agosto agora, a economia já tava, um, estaria muito melhor, ela não está. Se ela não está, o que a gente pode fazer? A gente vai ter que dar mais crédito para as pessoas. Isso é, isso é natural. E você tem que entender o seguinte, o banco dá crédito, mas você como cotista vai ter que dar. Quem responde isso no seu lugar é justamente a isso Suisse. Aqui, a gestora vai te falar se ela quer ou não abdicar ou renegociar. E a economia voltando tão lentamente como está voltando esse semestre, com uma possível, inclusive, redução, mais uma redução no corte, aí, faz sentido pensar que pode ainda ter uma queda tão alta quanto a de março. Acho impossível, quer dizer, não vou dizer impossível, acho improvável acho muito improvável, mas uma queda eu espero, então essa queda alinhada com essa emissão pode voltar para o preço ou às vezes um pouco mais barato, então você está falando para não entrar na emissão? Não, você vai entrar, faz sentido, quer dizer, eu acho que faz sentido, né? nas minhas contas faz sentido, mas você tem que preparar para isso, porque ele é um bom ativo, entrar nesse preço você pode ficar tranquilo, mas clicar em 150 é um ativo que no longo prazo se valoriza. Acho que o fluxo é, vai baixar um pouco. O fundo ainda tem mais de 7 milhões de acumulado. Reduzir e você ainda continuar mantendo o rendimento. analisar agora a concentração de receita. A gente sempre fala de gestão, que é ótima A segunda questão é o ativo, que é localização. Em termos de localização, as localizações são excelentes. Tem localizações tanto em Minas Gerais, Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro. Ah, e todas ah, em regiões muito boas ou com, com, próximo de regiões de consumo. Então, geograficamente, ele está ele bem posicionado. Os ativos em si são bons. A maior concentração é justamente da Volkswagen, com 32%. Eu normalmente eu falo assim, tem ativos que tá com mais 50%, eu já acho muito... 32% para mim é o limite. E aí você vai falar assim, ah, mas está no limite? Bom, se simplesmente eles fizerem essa emissão, com certeza o maior locatário vai ser diluído e isso vai deixar uma preocupação menor ainda. Então, mais um motivo de, 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 de fazer sentido essa emissão. E se não, se você não tiver a fim de participar, mas pelo menos essa, essa concentração. Por que, que eu falo que concentração é perigosa? Ah, porque justamente se esse cara sair, você perde 30% da sua renda. Perder 30% da sua renda é considerável. 32%, 35%, é, a gente pode ficar em alerta. 40% para mim já é demais. Eu prefiro ativos com menos de 30%, inclusive a é das minhas recomendações. Quando você analisa um metro quadrado e você põe um ágio de 40% com um ativo logístico, gera um risco desnecessário. Principalmente se você começa a competir com uma NTNB, que te dá risco zero. Eu não gosto dessa matemática, então eu não entro nesse ativo agora. A emissão faz sentido, mas agora, para mim, é a chance de entrar zero. Atualmente, ele está com 73,5% imóvel e 12,9%. Ativo. Os ativos em si são bons se você analisar as fotos dos galpões, aí é mais fácil de você procurar no relatório gerencial. São ativos bons. Localização muito boa de todos os ativos. Gestora, a gente já falou de qualidade. Os típicos são 56% da receita. Diferentemente do do Alis R, que tem 100% em contratos atípicos, ele tem apenas 43%. Por que, que essa concentração em típico e atípico pode deixar você com uma pulga de jogo? porque em termos de galpão, o melhor é atípico. Como que está a alocação do ativo do que em si, qual que é a qualidade do ativo? Que eu estou querendo falar assim, esse, esse tipo aqui mostra o tipo de, de, de empresa que ele está alugando. Contratos de, de receita atípicos para esse tipo de fundo faz sentido. Não, não pesa isso no fundo e pela qualidade dos ativos, às vezes, não é ruim. O também em termos para e-commerce. Tanto é que a, o mercado built Suite 40% mais ou menos da oferta vai para BTS, Beauty Suite, que é justamente você criar galpão para uma determinada equilíbrio. Isso prova que esse mercado realmente está acelerado. Para mim isso é indiferente, é só uma característica. Mas eu tenho que, eu tenho, tenho, tenho que falar que, por exemplo, para quem está acostumado com a LSR, 100% de contratos a tipos de 5 anos, é aí, duration extremamente alta. Aqui não é essa. Acho que a duration aqui está bem menos. Diferentemente da crise de 2016. 2014, o que estava acontecendo? A gente estava com excesso de ativos. Agora, a gente estava no momento que era de dinheiro, estava saindo de uma crise, onde o déficit estava maior ainda, né, porque estava a economia voltando, então a gente, a gente ainda está com esse déficit. Então, à medida que a economia melhora, precisando de dinheiro, o mercado de capitais você ser a saída. Enquanto no outro caso, estava com excesso de demanda. Então, você estava no final do ciclo imobiliário e agora a gente está no começo. Por que a gente estar tá no começo, é, isso favorece a maioria dos casos revisional. Como a gente é um país, predominantemente, de faz muito sentido a gente ter isso localizado, é, ter galpões localizados em várias regiões. Então, assim, é muito fácil de uma empresa vender isso. É, e a gente tem outros centros, outros grandes centros também, para alimentar, que está cada vez mais crescendo a economia. Então... Não acho que isso é um movimento ruim, então isso vai na verdade ajudar esse, esse mercado. A de galpões tá, vai estar tá numa crescente aí, isso prova pelo tamanho das emissões, dos ativos. A gente só tem que ficar de olho na qualidade. Em termos de, de lucratividade do ativo em si, está vindo interessante. Vou fazer um resumo aqui: o ativo bom, boa qualidade, bons contratos, contratos mais típicos que atípicos, boa localização eu não entraria nesse preço. Agora, a gente vai lá na emissão, a emissão já faz sentido, ele está com preço atrativo. Já começou a mexer os pauzinhos, já até anunciando algumas compras em ativos que hoje em dia é o que o pessoal tem mais olhado, né? Ativos em... Eu já falei algumas vezes, mas ativos em extrema Minas Gerais e Cajamar são ativos que todo mundo está de olho. Você tem tudo para dizer sim para essa oferta. Mas essa assim, é uma oferta muito concorrida, como foi a do XPlog. O que eu quero dizer? Cara, o nego vai atacar. O pão desse mercado agora é porque vai ter muitas emissões. Eu vou tentar trazer aqui quase todas para vocês. E eu quero agradecer que vocês ficaram até o final. Não se esqueça também de acessar nosso site, fface.com.br, se inscrever lá. Não só se inscrever, inscreva aqui também no canal. Mas se inscreva lá no nosso site para você receber as novidades que a gente tem. Não se esqueça de dar o um like nesse vídeo. O vídeo foi bom? Gostou não gostou? Comente aqui embaixo. Grande abraço, Diogo, canal F. É Fácil.